0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview et aujourd'hui, je suis en compagnie de Elsie Blake, autrice euh, qui va nous présenter son parcours et ses romans. Donc, je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment ça va
1: Bah, ben, Ça va bien et toi
0: je te remercie très très bien. Bon, il est un peu tard. Hein, euh, il est euh... bon, Tard, j'exagère, il est 10. Oui, tard. <rire>
1: Écoute, après une journée de boulot, les voilà. transports en commun et tout, je te comprends. Écoute non. Voilà,
0: on va dire que j'ai la journée dans les pattes, mais ça va, ça va, ça va. Euh, du coup, pour commencer, est-ce que tu veux bien euh, te présenter pour, euh, pour nos auditeurs et nos auditrices
1: oui, ben, rapidement, Donc, euh, je m'appelle euh, Elsie Blake, j'ai 25 ans, je viens de Belgique et j'habite toujours en Belgique, euh, je travaille à temps partiel, c'est comme ça que vous dites en France, nous c'est oui. mi-temps, donc euh, je travaille en mi-temps dans une bibliothèque universitaire euh, à la capitale et, euh, et je suis aussi autrice à mi-temps sur le côté.
0: <rire> Très bien. Merci pour cette présentation hyper efficace. Ah bah
1: écoute, euh, je me suis dit, c'est bon, je ne veux pas
0: m'étaler. Tu peux, tu peux, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, donc du coup, pour placer un petit peu plus rapidement le contexte de ton de ton travail d'autrice, est-ce que tu peux nous présenter euh, tes romans euh, Ceux qui sont édités, ceux qui ne le sont pas, ceux qui le seront bientôt, je te laisse, euh, je te laisse libre de nous dire ce que tu, ce que tu veux.
1: Ça va. Euh, bah ici je vais me concentrer principalement donc sur ceux que, qui sont déjà édités enfin sur ceux, j'en j'en ai pas une dizaine' déjà dans les pattes. Euh, ici pour l'instant donc j'ai une série qui est éditée donc aux éditions bookmark c'est une romance contemporaine donc c'est le Clampkins. Le tome 1 est sorti fin 2021 et le tome 2 est sorti ici euh, mi 2022. Euh, donc comme je disais c'est une romance contemporaine c'est une romance très chill mmh.
0: euh,
1: pas, pas prise de tête pas de, de, de personnages extrêmement torturés, quand je l'ai écrit c'était pas du tout le but c'était pas du tout but et puis euh, j'ai pas le, la force mentale de, de faire souffrir mmh. mes personnages sinon je souffre avec <rire> eux donc euh, voilà, là en tout cas pour le début c'était quelque chose de très chill donc le tome 1 c'est premier battement et le tome 2 c'est second souffle donc, euh, donc voilà en tout cas pour ce qui est déjà édité
0: Très bien, oh, bah je te remercie pour cette, cette première présentation. Très brève, euh, on aussi. en reparlera. <rire> en... Pardon Très brève aussi. Oui, mais on en reparlera. Donc... Ouais. <rire> donc ça va, ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Euh, donc comme tu le sais, euh, voilà, on, est, on est écouté ce... ici sur le podcast de Parle de plume par des auteurs et des autrices. Euh, on est souvent curieux de, du parcours des, des personnes que, que je reçois. Donc est-ce que tu veux bien nous, nous expliquer ton parcours avec... Avec l'écriture, euh, voilà, de, de tes débuts jusqu'à ta publication, euh, ta petite histoire, euh, ta passion. <rire> C'est ça.
1: Euh, alors, j'ai comparé à d'autres auteurs, enfin, en tout cas beaucoup d'auteurs que je connais, euh, j'ai commencé à écrire très tard. Donc, euh, j'ai 25 ans et j'ai commencé à écrire vers euh, 20, 21 ans, quelque chose comme ça. Euh, et ben, je pense, comme beaucoup de gens, d'abord, j'ai commencé avec la lecture. Ça aussi, la lecture, j'ai commencé... Euh, on va dire relativement tard, j'avais 16-17 ans, et donc euh, à ce moment-là, j'ai découvert la lecture, et je me souviens à l'époque, euh, mon tout premier, vraiment, le, le livre qui m'a obsédée, c'était euh, Hunger Games. Euh, parce mmh. que je me souviens, il y avait la bande-annonce euh, du, du film qui, a, qui passait à la télé. Et je me suis dit, non, mais il faut que je lise. Et puis, mmh. je suis partie dans tout ce qui était bah, le labyrinthe, Divergente, mmh. etc. Donc, vraiment, c'était vraiment le, la période du, du, de la dystopie, etc. Donc, okay. euh, donc, voilà, ça a commencé avec ça. Et puis, euh, bah, j ai, j ai, je dévorais littéralement les bouquins... Euh, J'étais donc encore à l'école à ce moment-là et je lisais un livre par jour, quoi. Je, je, je lisais, wow. je lisais, je lisais, ah ouais, non, non, c'était mais franchement, c'était infernal, quoi. mais je pense à l'époque, je lisais comme vachement plus vite qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, euh, bah, je ne me suis pas dit un jour, ok, euh, je vais écrire, pas du tout. Un jour, j'étais devant le PC, j'ai ouvert un document Word et j'ai tapé des choses, c'était horrible. J ai, j ai, ah non, c'était horrible. Hein. Franchement, j'espère je, je, que je l'ai perdu quelque part, que j'ai supprimé ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai écrit deux, deux pages, quelque chose comme ça. C'était bourré de clichés, c'était horrible. Enfin, bref. Et donc, après, je l'ai refermé, j'en ai pu parler. Et puis, euh, en fait, j'ai tellement lu de, de textes en tellement peu de temps que j'ai vite écoulé, euh, en, entre guillemets, ce qui m'intéressait. Et à cette époque-là, euh, aujourd'hui, heureusement, ça a changé. Euh, je disais... Euh, exclusivement donc des MF, donc les relations hommes-femmes, oui. et euh, je me souviens à cette époque-là, souvent les personnages féminins me tapaient vite sur les nerfs, et euh, un jour... Oui, <rire> oui
0: oui ce sentiment. Ouais, hein
1: euh, J'adore jour... toujours
0: les personnages féminins, ça reste, oui je reste très littérature MF. Mais oui. on est d'accord que les héroïnes de nos romans jeunesse, euh, je pense, justement oh, ouais. de la fin des années 2000, euh, 2010, euh, par là, c'était ouais, très oh, là. cliché et elles étaient ah, ouais, très... Non, on, va, on va dire le terme mignon, elles étaient très attachantes. Ouais, euh, voilà, c'est ça, c'est ça. C'était très cliché, ouais.
1: Ouais, ouais, donc... Euh, donc voilà, j'étais... En plus, euh, là, j'étais dans ma période... Et là, vous pouvez me juger, franchement. Je lisais la série euh, La confrérie de la dague noire. <rire> horrible.
0: Ah, c'est horrible. Ah non, ah, mais.
1: En fait, c'est une, euh, une série, donc, euh, Urban Fantasy. Et en fait, les premiers tomes étaient extrêmement bien. Et mm -hmm. puis, euh, sans, sans critiquer. L'auteur, je, je pense qu'aujourd'hui, elle n'arrive toujours pas à quitter son univers. Je pense qu'on est ouais. au, au 25e tome ou quelque chose comme ça. Enfin, wow. C'est énorme. Ouais, il <rire> faudrait que je vérifie. Mais 20, ça, c'est sûr. Mais voilà. Et alors, je suis arrivée à un moment au tome 11 dans mes souvenirs. Et euh, je l'ai évité pendant quelques temps de le lire parce que c'était un MM. Et euh, j'avais jamais lu ça, donc je ne savais pas si, si j'allais aimer. Et euh, ben j'ai adoré. Et puis je me suis dit, bon, ben ok, euh, j'aime bien ça, je vais en lire d'autres. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à ne lire que du MM. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à écrire. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis dit, ah oui, là, cette histoire-là qui me trotte en tête, euh, elle est plutôt pas mal. Donc je l'écrirai bien. Sauf qu'en fait, j'étais euh, encore très... Euh, tu vois, dans ma bulle, c'est-à-dire que je ne parlais pas de lecture, je ne connaissais pas d'autres lecteurs, etc. Donc, j'ai commencé à écrire et c'était un MF Mais il y avait un truc qui bloquait, tu vois. Il y avait un, quelque chose qui me perturbait. Et donc, en fait, là, j'ai commencé à écrire un MM. Et ouais. c'est là-dessus que ça a débuté. Mais franchement, c'était aussi une calamité. Donc, ça aussi, je l'ai oublié. <rire> et puis, euh, donc, à cette époque-là, vraiment, on ne peut pas dire que j'écrivais. Sauf qu'un jour, donc c'était dans mes souvenirs, en... 2019 il y a les éditions bookmark donc j'étais déjà fan d'eux parce que justement mmh. j'avais découvert leur texte à MM donc les chroniques de Rennes ça c'est le texte qui m'a ouais. découvert le bookmark et euh, donc ils ont ouvert un appel à texte noël ouais je déteste les romances de noël mais je me suis je, et donc je me suis dit non moi je vais pas participer de toute façon ça me parle pas du tout donc voilà et genre à un mois de, de la deadline il y a une idée qui a popé et je me suis dit ok je vais l'écrire donc je l'ai écrit en 15 jours
0: et puis, je wow. me souviens,
1: j'avais envoyé... Ouais, non, franchement, et c'était horrible. Hein. Franchement, il était horrible. Mais ça, j'en parlerai après. Voilà, ça, ça c'est une histoire <rire> aussi. Et puis, après, je me souviens, j'ai contacté la maison d'édition et je leur ai dit, ouais, est-ce qu'on peut envoyer deux textes Et on m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci. En... Enfin, t'en en envoies autant que mm. tu veux. Donc, j'en ai écrit un deuxième aussi en 15 jours. Il était encore plus horrible que le premier. <rire> euh... Et donc, voilà, c'est comme ça que, comme que j'ai commencé à écrire. Et euh, donc, ben, le comité de lecture de la maison d'édition Bookmark l'a lu. Ils ont été refusés, bien sûr, franchement, aucune surprise. Et je me souviens, j'étais super déçue à l'époque. Mais après, en non, fait, ouais. en... Mais non, mais avec le recul, j'ai eu, j'étais en mode, c'est bon, je ne peux pas. Mais voilà, bon, c'était le premier, je ne savais même pas ce que c'était de la bêta lecture, je ne savais pas ce que c'était de la relecture, moi je me disais, ok, t'es écrit, et puis voilà. Et donc, en fait, il y a, je ne sais pas si je peux la nommer, mais voilà, bref, il y a un nom de la maison d'édition, ouais, Blandine qui m'a mm -hmm. recontactée. Elle m'a dit, écoute, euh, le premier, euh, j'aimerais bien que tu essayes de le réécrire et oui. euh, que, euh, que tu nous, nous le resoumettes. Et donc, euh, ben, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Elle m'avait aussi conseillé de, de trouver une bêta-lectrice. Donc, une bêta-lectrice mm -hmm. que j'ai trouvée en étant euh, membre d'un comité de lecture d'une maison d'édition. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé euh, le début de la fin.
0: D'accord. <rire> c'est comme ça que tu es rentré dans cette, euh, cet engrenage. Ouais, euh...
1: ouais, ouais. voilà, l'engrenage infernal, quoi.
0: D'accord, ok. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'il est devenu de ces deux textes enfin, vous vous
1: ben, Donc, le deuxième, il est, le deuxième, il est quelque part dans ma clé USB. Euh, J'espère ne jamais le retrouver. Tout à l'heure, en plus, c'est très drôle parce que j'y pensais. Euh, J'étais, bah, tu sais, quand, quand tu... Quand je marche pour aller à la gare ou quoi que ce soit, enfin, les, les pensées s'envolent et j'ai repensé à ce, ce texte-là et je me suis dit il était horrible. Donc euh, <rire> voilà, et le premier texte, ben, c'est justement le d'accord euh, C'est lui, donc je l'ai totalement retravaillé. Euh, on, est... on va dire on est sorti du contexte pur de la romance de Noël, mais je n'ai pas réussi à m'éloigner totalement du... de l'ambiance doudou qu'on cherche dans les, romances, dans les romances de Noël. Mmh. Et c'est pour ça aussi, souvent, mes lecteurs, ils me disent « Ah ouais, le premier tome, il est coucouning, etc., c'est Noël. Mmh. » Et en fait, j'ai jamais réussi euh, vraiment à m'en éloigner. Pourtant, j'ai essayé. Hein. Mais, euh, <rire> mais voilà, donc euh, c'est ça. Le, le texte-là est devenu le kings Donc, euh, je me souviens, la, pour le premier G, il faisait 40 000 mots. Après ma première réécriture, avec l'aide de ma bêta et donc les commentaires que j'avais reçus du comité de lecture, euh, je suis arrivée à 60 000 mots. Et puis, bah, à la base, c'était censé être un one-shot. On voit oui. que je suis incapable de faire des one-shots, déjà. Et donc, euh, donc voilà, quoi.
0: D'accord. Donc, voilà. Maintenant, on en est avec une trilogie. Donc... Ouais, Tout voilà.
1: Bah, écoute, euh, oui. Bah, franchement, ouais, ça, ça se multiplie, quoi.
0: Du coup, tu, tu nous as dit que tu avais une anecdote à nous raconter. Non, tu nous as dit, euh, quand tu nous as dit, j'ai écrit ça en 15 jours. Il y a une très bonne anecdote. Il faudra que je te la raconte.
1: Attends, quoi Moi, j'ai dit ça Oui. Attends, je mais... ne sais pas.
0: Tu nous as dit mais... ça il y a à peu près trois euh, minutes. Dans ta... Mais dans je ne me
1: souviens pas d'avoir parlé d'une anecdote, mon Dieu. Mais en fait, c'est le soir, là. Euh... <rire> non, ouais, non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était une calamité, ça, je l'ai déjà dit. Mais aussi, à, à la base... En fait, je ne sais pas pourquoi il ça, ça m'est pas en tête. Fait. Je me suis dit, ouais, la romance de Noël... Euh... Il y a de la magie, etc. Et j'ai commencé à, à mélanger avec de l'imaginaire un, un peu, tu vois. À la base, dans le premier, j'ai dans ma tête, tu vois. D'accord. Et puis après, non je, je suis retombée dans la, la romance contemporaine basique, euh, basique. Alors que ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, euh, déjà, je ne voulais pas devenir auteur Dans le sens où je suis devenue complètement par hasard. Je veux dire, je ne me suis jamais dit... J'adorerais voir mes livres édités ou quoi que ce soit. Mon mmh. premier objectif, c'était de travailler dans une maison d'édition. Donc, euh, je suis rentrée euh, d'une autre manière. Et, oui. euh, et donc, voilà, maintenant, je suis auteure complètement par hasard. Quoi. Franchement, ce n'était pas du tout dans, dans mes objectifs. Et, euh, et en fait, je me rends compte que bah, être auteur que ce soit en France ou en Belgique, bah, c'est un peu la galère. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Ce n'est
0: pas, euh, pas, pas, le, pas ton, ta source de revenus euh, numéro un, non Ça, c'est sûr.
1: Ah, enfin... Non, voilà, voilà, Non. <rire> Ouais, voilà,
0: c'est compliqué. D'accord. Donc, euh, du coup, euh, tu nous l'as dit, euh, tu nous as rapidement reparlé euh, du clan euh, Hopkins. Donc, au final, tu nous as même expliqué son histoire, enfin sa genèse, comment, euh, ouais. comment t'en es venu à, à l'écrire. Euh, tu nous as dit que c'était euh, que c'était un, un MM. Euh, toi, comment tu te sens vis-à-vis -vis de cette littérature, de cette littérature là Comment euh, Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, bah, au final, c'est ça qui t'a vraiment accroché
1: donc là, il y a plein d'auteurs de MM qui vont me fusiller, c'est-à-dire que je suis assez gênée à, quand je dois expliquer que je suis auteur de MM. Déjà, je dois expliquer ce que c'est du MM fatalement, parce que bon mm -hmm. quand enfin moi aussi la première fois j'ai vu du MM, je savais disaient que ça. Donc euh, fatalement, je dois leur expliquer. Et euh, souvent bah, déjà ça démarre de "Ah oui, donc tu es auteur Bah ouais." « Ah, bah, vas-y, donne-moi le titre, je vais aller voir. Euh, » bah, okay, Mais à ce moment-là, je dois leur expliquer. Enfin, je préfère leur dire tout de suite que j'écris du M&M pour qu'ils ne soient pas étonnés. Déjà, il y a deux hommes sur la couverture. Donc, ça va leur mettre la puce à l'oreille. Et voilà, bon. Hein. Ouais. <rire> Et puis, euh, c'est un peu gênant d'expliquer de, parce qu'à chaque fois, on te regarde déjà bi bizarrement. On te dit euh, « Ouais, mais euh, t'es une fille bah, ?»« Ouais, je suis au courant. » Mais alors, pourquoi est-ce que tu écris déjà entre deux hommes Et alors, euh, la, la question aussi qui, qui, qui tombe toujours après, euh, « Ah oui, est-ce que tu fais partie aussi de la communauté LGTBQ+, euh, ?» Ben mm. non. Et en fait, c'est toujours euh, très drôle de voir leur tête quand tu leur expliques que, grosso modo, 90% des auteurs de M&M, ce sont des femmes hétéros. Oui, ça euh, qui, qui écrivent du M&M, quoi. Donc, euh, donc Voilà. La plupart du temps, les, les gens sont, sont très ouverts là-dessus. Ça, j'ai quand même de la mm -hmm. chance de, fin, tu vois, de de jamais avoir eu de, de, de réaction à, bah, homophobe, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, vis-à-vis -vis du MM, je suis un peu gênée quand je, quand je dois le dire et tout. Mais voilà, je trouve que c'est un, un, toujours une ambiance un peu, un peu différente, surtout euh, dans le MM, on voit beaucoup souvent des clichés. Et ça, mm -hmm. euh, je trouve ça super important de... de les abattre, quoi, parce que déjà que bah, toute la communauté de gay, et, enfin, ou même la communauté LGTBQ+, en, en général, déjà qu'ils sont parfois mal vus. Donc, parfois, quand on les voit qui sont mal représentés dans des bouquins, c'est un peu compliqué, quoi. Et alors aussi, il y a il y a toujours au moins des personnes qui nous disent oui mais t'es pas un homme t'es pas gay toi-même donc bah, tu peux pas en parler bon c'est encore un autre ouais. un autre sujet quoi mais ça aussi c'est un, débat, un, ouais, un mais... peu c'est un peu ouais voilà c'est un autre débat et c'est bah, parfois un peu fatigant de se voir se justifier de ce que j'ai envie d'écrire quoi on dit pas on dit pas à, à, on reproche pas à quelqu'un qui écrit un policier avec des meurtres etc ah, bah, bah, c'est bon t'es un meurtrier quoi donc euh... Donc voilà.
0: C'est vrai, ouais. franchement, la comparaison est plutôt bonne.
1: Ah oh ben oui, écoute, je suis assez fière de
0: moi. C'est vrai. <rire> et euh, tu as déjà eu des retours de, justement de, de personnes qui appartiennent à, à la communauté euh, LGBT, ou, tu, ou, ou même des, des, des proches à toi euh, qui sont gays euh, et qui t'ont lu et qui t'ont fait des retours, ou euh, pareil, tu as, une, as une, un lectorat euh, très euh, féminin, euh, Hétéro parce que c'est pareil, il y a aussi beaucoup de femmes un... hétéros qui visent du MM. Oui,
1: oui, oui, oui. Ah bah oui, 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 oui franchement. Mais c'est vrai, vraiment bizarre et franchement, j'ai pas envie de me, lan me lancer dans la, monde, dans la psychologie ouais. de ce truc-là parce que ça, ça m'a l'air <rire> vraiment très compliqué. Mais euh, oui, non, j'ai majoritairement des, des lectrices hétéros. Euh, J'en ai aussi qui sont gays. Et j'ai aussi des hommes gays qui, qui m'ont lu, mais ils m'ont jamais... Enfin, euh, il y a un homme, un jour, qui est venu me parler en, en privé, et il m'avait énormément touchée. Euh, il disait vraiment que le, le texte lui parlait, et que ça, ça lui faisait du bien de voir des, euh, un texte dans lequel le, le, les hommes étaient représentés tels qu'ils étaient, et pas de manière vraiment, tu vois, extrêmement stéréotypée, quoi. Donc, euh, donc ça, oui. ça, ça avait fait plaisir aussi. Mais oui, non, j'ai aussi... Euh, Quelques, quelques lecteurs donc, euh, masculins liés, mais le pourcentage est, est bien moins par rapport à mes lectrices hétéro.
0: D'accord. Ok. Euh, merci pour, bah, pour tout ça. Et, euh, et donc maintenant, je voulais te poser une question sur un côté un peu plus... Euh technico-pratique, je sais pas trop comment euh, comment on dit, mm -hmm. mais donc euh, tes romans sont édités euh, aux éditions euh, Bookmark, euh, donc j'ai déjà reçu euh, Angélique deux fois sur le sur le podcast, donc Angélique qui euh, qui travaille euh, qui est on va dire un membre euh, un membre euh, incontournable <rire> de l'AME, qui nous a du ouais. coup expliqué bah, comment la vie du manuscrit euh, d'un manuscrit que ce soit le, du, du comité jusqu'à l'édition euh, donc on a le point de vue euh, éditeur sur le déroulé euh, des opérations chez Bookmark, euh, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue euh, et ton ressenti vis-à-vis -vis, bah, de, de tout le travail avec eux, bah, de ton point de vue euh, d'autrice
1: mmh. bah, Ici je vais faire deux points de vue je vais faire euh, l'autrice vraiment débutante euh, qui, qui démarre mmh. qui n'a pas encore de livre édité chez eux et euh, celle qui, euh, qui a déjà un tome donc déjà euh, ce qui marque énormément et ça c'est dans beaucoup de maisons d'édition c'est à partir du moment où on envoie notre manuscrit à la maison d'édition et le, le temps d'attente pour avoir le retour c'est long quoi c'est long, t'as le, le temps de réfléchir hein et puis un jour t'as le mail qui pop up de nulle part d'ailleurs oui, moi je me souviens toujours c'est que... toujours le jour où tu ne t'y attends pas mais oui mais ouais, exactement je me souviens si c'est vraiment enfin, compte, tu t'y
0: attends jamais enfin je retrouvais cette phrase très très stupide ça arrive quand tu t'y attendras pas oui bah, euh... ouais, ouais bah, je retrouvais cette non, phrase très terminé. stupide mais mais la vérité vraie chaque fois que j'ai reçu un mail d'une maison d'édition c'était vraiment à un moment où j'étais hmm ni en train d'ouvrir ma boîte mail ni en train d'y ouais. penser enfin vraiment c'est juste ça ça se pointe sur ton écran tu vois le, le dernier en date ouais. j'étais en réunion donc le... vraiment à milieu de te dire que tu vas recevoir un mail euh, okay. et, euh, et vraiment, il a reparé sur mon écran. Tu vois, tu vois, tu reconnais le nom de la personne. Tu enfin, tu, 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 tu sais, as tout de suite ton mécanisme de don, de, enfin, ton antenne maison d'édition qui s'active. Tu sais, et tu te dis ah bah je m'y mm -hmm. attendais pas. Enfin, tu vois, parce que c'était vraiment un ouais. contexte. Tu n'étais ouais. pas du tout en train de penser à ça, quoi.
1: <rire> ouais, non, non, c'est ça. Ouais, je me souviens, c'était pendant le confinement. J'étais en cours, hein, en cours, euh, en, cours euh, sur le, en cours sur le PC. Et puis je reçois un mail. Oh bon, bah, okay, voilà. <rire> Donc, déjà, il y a le temps d'attente qui est long. Je pensais que ce temps d'attente était long, mais c'est encore plus long d'être publié.
0: <rire>
1: Surtout que che, Bookmark... Chez Bookmark ici...
0: particulièrement.
1: Ouais, 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 chez Bookmark ici, en particulièrement. plus, euh, la, la maison d'édition ouais, prend de plus en plus euh, d'essor, hein, d'importance. De, 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 mm. Donc, euh, le, le planning commence vite à, à se remplir. Quoi, oui, donc, être, euh, le, vrai, le ouais. temps d'attente était assez long. Quoi. Ouais. Donc, euh, après, la première étape... Et ça aussi, ça n'a pas fait de nulle part. On m'a on demandé... Ben, on demande un brief couverture. Ça aussi, mmh. c'est quand même un, un gros point positif euh, chez Bookmark. C'est-à-dire que ouais. euh, je sais que certaines maisons d'édition ne demandent pas euh, d'avis aux auteurs pour leur couverture. Euh, c'est très marketing. C'est quand même le, la première chose qui qu vend, qui attire l'œil, etc. Donc, on comprend en même temps que les maisons d'édition choisissent, choisissent ou en tout cas émettent un gros avis dessus. Mais ce qui est bien, c'est que Bookmark, ils aiguillent quand même. Quoi. Il, y a, il y a quand même certains codes à respecter. Mais euh, par exemple, moi, il y avait un truc que je leur avais mis en gras surligné rouge avec tous des points d'exclamation. C'était pas de torse nu. Quoi. Ça, c'était niet. Oui. Et euh, ben on m'a écouté. J'ai pas de torse nu. Quoi. Donc, euh, oui. donc voilà. Oui. Après, euh, donc c'est euh, la cover, donc ça, ça c'était. Euh... Je ne savais pas trop euh, co comment émettre un avis là-dessus parce que j'avoue que j'y croyais tellement pas encore, même si j'avais reçu la, le mail d'acceptation. Mm. C'est quand même difficile de se projeter, et donc euh, j'avais pas beaucoup d'idées euh, sur la, la cover, quoi, Mais voilà. Et après, à partir du moment où ce que le brief couverture a été lancé, euh, c'est à partir de ce moment-là que le rythme euh, du système éditorial s'accélère. Donc, euh, à peine un ou deux mois plus tard, on m'a mis en contact avec ma relectrice, que j'adore d'ailleurs, et qui en ce moment-même est en train de lire mon tome 3. Euh, je l'adore, mais en même temps, j'ai peur d'elle, vous voyez <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, son, son avis, il est très important pour moi. Et euh, ça aussi, ce sera une petite anecdote. Et là, je vais essayer de m'en souvenir pour le tome 2. Hein. Je vais essayer de <rire> m'en souvenir cette fois-ci que je vais ouais. donner une anecdote. Et euh, donc, euh, avec la donc voilà.
0: Je, je, je note comme ça. Oui, voilà.
1: Oui, merci. Oui, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge aussi avec des, des choses comme ça. Donc, <rire> euh, donc voilà. Donc après, il y a la relecture. La relecture, elle est quand même hein, assez sportive, c'est-à-dire qu'on n'a pas six mois devant nous pour la faire. Quoi. Euh, ouais. En moyenne, pour une relecture qui se passe bien, ça se passe sur un mois et demi maximum, quelque chose comme ça. D'accord donc euh, c'est quand même assez sportif euh, surtout bon après la maison d'édition si on leur dit enfin moi j'ai la chance, j'étais à cette époque là étudiante c'était pendant euh, le deuxième ou troisième ou millième confinement je sais plus donc j'avais pas grand chose à faire sur le côté donc ça, ouais. bah, oui, voilà, quoi. alors que si on leur dit bah, écoutez j'ai une vie de famille j'ai machin, j'ai trucs chi voilà ouais. la, la maison d'édition est quand même très ouverte là dessus donc en tout cas pour moi les relectures c'est un mois et demi Ensuite, il y a la correction. Euh, ça, c'est, euh, je pense, l'une des parties où on a le moindre regard dessus parce qu'en fait, c'est euh, ben, les fautes d'orthographe, euh, des, des formulations ouais. un peu lourdes, etc. Euh, au final, moi, il y a ma relectrice, elle m'envoie toujours euh, le, les changements qui ont été effectués par la correctrice pour que je puisse valider les dernières euh, suggestions, propositions, etc., et puis, mmh. à partir de ce moment-là, bah, c'est notre travail à nous. Il est quasiment terminé. C'est-à-dire qu'après, il passe en ce qu'on appelle le, le maquettage. Donc, c'est la, la mise en, en forme du livre au okay, niveau du texte. Ouais, ouais. ouais voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, après, on nous envoie ce qu'on appelle le bon à tirer. Donc, c'est ce qui va être envoyé à l'imprimeur et euh, qui sera imprimé. Enfin, pardon. Imprimeur, imprimé. Et euh, là, on nous demande de le relire quand même attentivement parce qu'il ben, y a des erreurs, parfois, qui, qui arrivent. Je ne sais pas, moi, un, je sais pas, moi une, un SMS qui a mal été mis en page. Ou alors, parfois, ça arrive que les italiques qui sautent. Donc, en fait, là, on, on demande oui. de, de bien relire ça. Mais c'est l'étape où on ne fait que des modifications de forme, plus de fond. Là, on ne peut plus rien modifier.
0: D'accord.
1: Et puis, après, ben, euh, ça passe en euh, communication. Et puis, euh, jusqu'au jour de sortie. Quoi. Donc, ça... Oui. Et donc ça, c'est vraiment pour la, le, le, on va dire, ma première expérience pour mon tome 1. Pour le tome 2, ben, c'est légèrement différent dans le sens où euh, ben, un jour, ton éditrice t'envoie un petit message en disant « Bon, t'en es où dans le tome 2 ?»« Ah, ben nulle part, je n'ai pas trop écrit. »« euh, Ah, ben il va falloir parce qu'on en a besoin bientôt. »« donc Ah, ben ok. Donc, » euh, Donc voilà, c'est ça qui change un petit peu. Et alors aussi, euh, par la suite, donc pour d'autres séries, quand c'est pour d'autres séries. Euh, à partir du moment où on est euh, intégré... En tout cas, chez Bookmark, ça se passe comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres maisons d'édition. Mais à partir du moment où on est intégré euh, chez eux... ben comme, comme ils aiment le dire, on a un peu une, une grande famille, ou en tout cas, on a des contacts assez rapprochés avec eux. Donc, à partir de ce moment-là, ouais. euh, quand on soumet une nouvelle série, on passe dans, à part, euh, j'imagine, les grands auteurs, mais encore, je en ne suis pas certaine, on passe encore dans le, dans le comité de lecture. Donc, le comité de lecture, c'est vraiment le crash test, quoi. C'est eux qui, qui oui. vont vraiment donner euh, un goût sur, sur le, la série. Mais, on n'a plus à attendre euh, six à neuf mois le temps que ça passe dans le comité de lecture. quoi. Donc, euh, on va dire en 2-3 mois, c'est claqué. quoi.
0: Ouais. Voilà. C'est appréciable. <rire> Tout à fait. Bon, du coup, petit bon en arrière, quelle est l'anecdote avec la Rolex Ah, oui, oui, oui.
1: Alors, euh, donc en fait, quand j'ai écrit le tome 1, donc j'ai envoyé Nana, et à partir du moment où on m'a dit, euh, oui, ben ton tome 1, il est accepté, ben, je me suis dit, euh, ok, je vais écrire le tome 2. Sauf qu'en fait, ce qui est vraiment très bien avec euh, quand on a un relecteur vraiment très professionnel, c'est qu'on apprend à travailler de manière différente. C'est-à-dire qu'elle elle a relevé des choses que je n'aurais jamais relevées avant sans ses conseils, et euh, le souci, c'est que quand j'ai écrit le tome 2, je n'avais pas encore effectué la relecture euh, professionnelle du tome 1. Donc, dans le tome 2, j'ai encore fait les mêmes erreurs que j'ai fait dans le tome 1. Et encore, j'étais passée sur, euh, sur... en fait, complètement à côté du scénario. Là, ça va être un spoiler pour ceux qui, qui veulent lire, euh, lire le, le, les Hopkins, en tout cas le tome 2. Euh, donc, si Attention, vous ne voulez pas... Si vous pouvez bien entendre, les... on voilà, <rire> a un peu plus loin, sage. Euh, en fait, dans le tome 1, euh, donc, le Plankin, c'est une grande famille, donc une fratrie de six frères, assez envahissant les uns avec les autres. Donc, c'est ça qui, qui donne un peu le plexi ouais. dans, dans, dans la série. Et en fait, donc, dans le tome 1, on suit euh, Gabriel, donc Gabi. Et euh, il est très proche de l'un de ses frères. Et en fait, dans le tome 1, on se rend compte que le, le, son frère, Dexton, a un secret. Mais on ne sait pas c'est lequel, fait, avant, parce que c'est le but d'un secret. Et en fait, dans le tome mm -hmm. 2, on découvre que euh, c'est parce qu'il avait une relation avec un homme, lui, qu'on pensait totalement hétéro. Et euh, dans la première version du tome 2, euh, l'histoire avec euh, ce, ce fameux homme caché, eh ben, c'était terminé. Et en fait, je faisais un don dans le temps, un an plus tard, et il se mettait avec <rire> un autre homme. Et ça, il y a relectrice, qui me souviendrait toujours. Elle m'envoie un message, elle me dit euh, « Écoute, il faut qu'on s'appelle. » Oh, au secours, et donc après l'ai téléphone et alors elle me dit écoute, si tu laisses ça comme ça en l'état, tes lecteurs vont être super déçus quoi elle me dit tu peux pas leur agiter une carotte sous le nez pendant le tome 1 sur un homme mystère etc et puis tu passes au tome 2 l'homme mystère il a été dégagé et, et il est avec un autre ouais. homme maintenant elle me dit tu peux pas faire ça quoi c'est super frustrant et donc, euh, bah, c'est-à-dire que c'était, euh, je ne sais même plus, c'était ici en, en 2022, et donc euh, bah, j'ai dû tout réécrire, sauf qu'en en fait, ce qui a été très compliqué, c'est que ce, ce texte-là, le tome 2, je l'avais écrit il y a un an, un an et demi, donc en fait, pendant un an et demi, oui. il avait été comme ça, donc j'ai dû faire le deuil de mon texte pour oui. après mieux le réécrire, quoi. Sauf que ça m'a complètement bloqué psychologiquement, surtout que j'ai commencé la relecture du tome 2 au moment de la sortie du tome 1. Et ben, fatalement, peu, peu importe l'auteur, il y aura toujours des avis négatifs. Et euh, même s'il y avait, genre, je ne sais pas moi, cinq av avis négatifs dans 200, ben, fatalement, ce qu'on va retenir, c'est le négatif. Oui, oui. Et donc, ça m'a complètement bloqué psychologiquement, plus le deuil du texte, etc. Donc, la, la relecture du tome 2, ça a été ben, un enfer, franchement. Il y a un certain, certains auteurs, ils adorent les relectures. Enfin, franchement, c'est le, le, le summum de leur, de, leur, de, de leur livre. Ils adorent ça, moi je déteste ça. Quoi, parce que c'est vraiment une remise en question super intense et déjà intense dans le temps, dans l'implication le, 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 oui. que la donc, euh... donc voilà, j'ai détesté la relecture du tome 2. Si Audrey passe par là, d'ailleurs.
0: <rire>
1: donc voilà, ici, j'espère que le tome 3, ça ira mieux. Elle est en train de le lire. En il va bientôt me l'envoyer.
0: Et j'ai peur. Euh, écoute, je le souhaite, hein. Mais voilà. <rire> ok. Bah écoute, on espère que le tome 3, euh, ce, sera, ce sera tout joyeux. Ouais. Et, euh, et puis les autres aussi. Euh, et du coup, euh, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux que tu as signé un nouveau contrat d'édition, euh, toujours avec Bookmark. Euh, Est-ce que tu es autorisée à nous en parler Tu veux nous en parler euh, de ce projet qui, en plus, je, je crois, ça diffère. Euh, pas mal du clan de Hopkins, on change pas mal de, de, de registres, non
1: Ouais, là on change totalement, mais oui je peux je peux totalement en parler. À partir du moment où on signe un contrat avec une maison d'édition, vraiment que c'est officiel, que c'est acté, on peut en parler librement sur les réseaux sociaux. Donc euh, ça change totalement du clan Hopkins, tout simplement parce que là on passe dans du bah, du fantasy de manière générale. On va dire c'est c'est entre urban fantasy et fantasy. Euh, je je en même temps, je peux en parler, mais moi, je n'ai pas trop envie d'en parler parce que je ne veux pas spoiler le lecteur. Rien ne euh, en fait mmh. Ah oui, non, non, mais c'est parce que je, je vais essayer de garder, de garder le plus possible de mystère tout autour pour, euh, bah, pour étonner le lecteur quand il va commencer à lire. Euh, donc, en gros, de manière générale, euh, c'est un imaginaire. Euh, donc, on débute dans le monde des humains, avec un humain qui ne connaît absolument rien d'autre euh, que ce qu'il connaît, donc euh, tout ce qui est bien humain dans le...
0: Comme nous. Quoi. Comme nous, quoi. voilà, exactement.
1: Et puis, euh, il va être projeté dans un autre monde où euh, il y a des créatures surnaturelles euh, et aussi euh, des, des dieux, etc. Et il va devoir... En fait, non. Euh, je ne vais pas dire qu'il va devoir accomplir quelque chose parce que ce n'est pas euh, style, OK, tu es l'élu, tu vas sauver notre monde. Pas du tout. Euh, il va juste se retrouver avec un type super agaçant et ils vont devoir s'apprivoiser l'un l'autre. C'est un « euh, enemies to lover Bien sûr, j'adore ça. Euh, on, le, on le verra dans, dans mes prochains projets. J'adore, j'adore, j'adore. <rire> C'est franchement mon, mon thème de, de prédiction. <rire> donc euh, voilà. Okay. Ah oui, aussi, ce que je peux dire. Ok,
0: ok, donc… Euh... Oui, pardon. Oui <rire> Non, vais te demander quand est-ce qu'on allait, si tu savais quand est-ce qu'on allait pouvoir découvrir ça.
1: Alors, euh, je pense que ce sera en 2024 et j'espère fin 2024, pas début, parce que j'ai trop de projets euh, en attendant. Surtout que ça va être une grosse série, euh, ça ne va pas être une trilogie. Oui. À la base, euh, je partais sur quelque chose comme six tomes, mais juste d'y penser, euh, je suis fatiguée. Donc, euh, je pense qu'on va plutôt euh, aussi... Ah ouais, franchement, vous voyez comment est-ce que je traite mes personnages, quoi. Euh, on, va, on va plutôt osciller autour de 4 ou 5 tomes parce qu'en fait c'est quand même euh, mm -hmm. on a beau dire euh, le, le, tout ce qui est imaginaire c'est bien plus complexe c'est bien plus profond qu'une romance contemporaine quoi. donc oui. euh, ça demande bien plus oui. de développement Moi, je ne saurais tout pas faire un imaginaire sur... en un tome ah oui non mais c'est impossible hein, c est, c est... Oui. Non, mais, ça aussi après je, quand je vais parler de mes autres projets ça aussi je suis incapable de faire un one shot donc euh, donc ça et alors aussi en fait dans le, dans le tome 1 donc on va suivre le, le point de vue donc de H et Urios. ensuite dans le tome 2 euh, ce sera des c'est un peu des tomes compagnons mais en même temps non c'est à dire que dans les tomes 2, 3, 4 et 5 ce sera des points de vue principaux d'autres personnages, donc des, des, des secondaires qu'on rencontrera qu dans le tome 1, mais on aura toujours les points de vue quand même de Haché de temps en temps. En fait. Ça va être un peu, euh, je ne sais pas si vous connaissez, un peu comme euh, dans le mood de keliana de Sarah Dimas. Donc, euh, oui, donc voilà. Je vois. C'est dans ce... Okay. En fait, bah, écoute, là. Donc c'est pour ça que j'espère que ce sera ouais. fin 2024, parce que d'abord, il faut que je prépare la trame, etc. Ouais. Bla, bla. Donc, euh, donc voilà. <rire>
0: j'ai besoin de temps oui c'est ça <rire> c'est vraiment ça euh... <rire> j'ai besoin de temps et, euh... et donc les autres les autres projets parce que tu es quand même très prolifique au niveau euh, idée on va pas on va pas se mentir ah, euh... <rire> quels sont tes autres projets et surtout quel est ton process d'écriture alors c'est pas tous les projets euh, mais je oui, ce que tu peux nous dire bah, quel est ton ton process d'écriture euh, euh, de manière globale pour, pour mener tous ces projets
1: ouais euh, alors j'ai pas de process, en fait c'est ça, ça, ça le truc magique <rire> c'est à dire qu'à chaque fois je suis dans un projet, je me dis ok, je me, je me focus sur celui-là, il faut que je le termine et puis seulement tu réfléchiras à d'autres ben, sauf que ça se passe jamais comme ça euh, déjà là ici, mon enfer personnel sur la, la, les 9 les derniers mois c'est Fixia donc, je ne sais pas si euh, tes auditeurs connaissent, mais grosso modo, FIXIA, euh, c'est une... Mais bah, si, en plus, tu as participé, donc ils doivent connaître un petit peu, mais je vais faire un petit résumé. Oui, si, si. si. Euh, donc, une... ouais, voilà. <rire> c'est une plateforme d'écriture qui est organisée par euh, Hugo. Et donc, en fait, tous les euh, 3-4 mois en moyenne, euh, la maison d'édition lance un... une thématique. Et euh, bah, on doit écrire là-dessus et espérer arriver en finale et pouvoir peut-être être publié par la suite. Donc, euh, déjà, on a commencé, donc, pour résumer les projets, le Clamp Kids. Puis, j'ai écrit le premier tome Six Royaume. Moi, j'étais bien avec ça. J'étais franchement bien avec ces deux projets-là. Puis, mm -hmm. l'Enfer City est arrivé.
0: Oui, oui. Non, mais comme moi, j'étais bien avec juste 21 solstices euh, bah, voilà. euh, et mes vieux projets, quoi. Bah, Voilà, oui, oui. voilà. Donc, euh, hein. euh,
1: ouais. donc après, il y a le concours... Euh, en partenariat avec Mythique, euh, qui a été lancé sur FIXIA, donc New Romance. Donc j'ai écrit Comment apprivoiser un sportif, euh, donc, qui est à la base un one-shot qui s'est transformé en trilogie. Euh, C'est une romance contemporaine euh, dans le milieu universitaire et le milieu sportif. Ensuite, il euh, y a eu un, un autre concours, donc, qui était euh, pour euh, inaugurer la nouvelle collection Hugo, donc euh, Stardust, donc, qui est de la romantésie de manière générale. Mm -hmm. À ce moment-là, j'ai euh, commencé à écrire La Reine sans Couronne, qui était censé, à la base, c'était un one-shot, euh, c'est un échec, euh, qui s'est transformé en euh, duologie et peut-être en trilogie. Donc, voilà. Euh, j'ai aussi... Euh, un jour, la maison d'édition m'a demandé une nouvelle pour le calendrier de l'Avent qui a été organisé l'an dernier. J'ai écrit une romance euh, MM contemporaine, donc Une Nuit Auréen, il euh, y a plein de lecteurs qui sont venus me voir en me disant euh, oui mais madame c'est bien gentil de nous avoir écrit ça mais euh, c'est pas suffisant en fait donc, euh, euh, bah, <rire> ouais, donc je vais devoir en écrire un roman euh, et ça je hein, voilà euh, et alors aussi je réfléchis j'ai euh, un autre texte qui me trotte dans la tête mais avant ça je dois finir euh, ben, le clan de Kings 3 et euh, mon tome 1 de la reine sans mm -hmm. couronne c'est euh, c'est un titre provisoire qui va sûrement changer parce que je le trouve extrêmement bateau Atlantis, donc c'est une romantésie dans euh, un univers un peu bah, atlantide mm -hmm. où euh, la richesse repose sur l'intelligence. C'est-à-dire que c'est beaucoup des euh, complots euh, à la cour royale, etc. Ça aussi, deux choses que j'adore écrire les enemies to lovers et le milieu royal. J'adore ça.
0: <rire> D'accord. En général, ça matche plutôt bien. En ouais, page. voilà,
1: c'est ça. Donc, en fait, j'ai pas du tout de process d'écriture. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai un process différent en fonction de chaque histoire. Euh, certains, je les écris complètement en mode jardinier. Euh, D'autres, je vais commencer à tout lister. Euh, D'autres, je vais faire un peu des deux. Euh, grosso modo, ici, euh, la Reine sans couronne, le tome 1, c'était bien jardinier. Le tome 3 de Hawkins, c'était euh, tout contrôlé. Et euh, ouais. parfois, il y a, y, a y a quelques petits trucs comme ça voilà, qui, qui sont entre les deux. Quoi. <rire> Mais franchement, euh, je pense que c'est en fonction du mood. S'il y a l'inspiration, s'il n'y a pas d'inspiration, si c'est complexe, si ce n'est pas complexe, etc. D'accord.
0: Ok. Par Alors contre, bien, je fonctionne un peu pareil.
1: ouais ben bah voilà. Mais par contre, j'ai des routines un petit peu. Euh, je suis, en tout cas, une routine. Je suis obligée d'être en pyjama pour écrire. Je ne peux pas écrire euh, en étant habillée euh, jeans. Je sais que toi, tu écris toujours en jeans, en étant pomponnée, etc. Euh, moi, c'est hors de question. Je dois être en pyjama. Mais, mais moi,
0: j'écris dans le train. C'est pas pareil. Ouais, <rire> voilà.
1: Je, je suis obligée d'être en pyjama. Mais Franchement, sinon, si je pouvais
0: bah... être en train dans le pyjama, je oh. serais dans le train en pyjama. Ah bah ouais, ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc, voilà. Je n'ai pas vraiment de process, euh, de, de process de manière générale. Quoi.
0: <rire> je, pense que quand tu toi, je sais que toi t'écris en en jean pomponné. non mais c'est vrai que euh, alors c'est vrai que je, je suis plus productif une fois que je suis habillée enfin euh, laver, habillée, maquillée coiffée euh, je... le, le soir une fois... quand j'écris en fin de journée que je suis en pyjama c'est très bien mais par contre c'est vrai que quand j'écris le matin euh, tant que je suis pas euh, tant que je suis pas apprêtée euh, même le boulot quoi que ce soit il euh, faut que je m'habille c'est vrai.
1: ah ouais ça, enfin, bah, ça tu vois le soir je, suis... je sais pas écrire si j'écris, je dois me mettre. Alors que
0: le soir. Euh... Ouais,
1: mais non, le soir, non. Le, le soir, moi je suis fatiguée. <rire> Donc, c'est le matin que je dois tu vois, je me lève, je déjeune, je me mets devant mon PC et, ouais. et j'écris jusqu'à ce que mon estomac se rappelle à moi, quoi, tu vois. Sinon. Euh... D'accord. <rire> OK.
0: Bah écoute, ça j'aime bien. bien comme technique. Vas-y, j'essaierai demain. Ouais,
1: demain je fais une... Ça va, tu penses à moi. Une journée. Euh...
0: <rire> Une journée comme toi, je, je reste, euh, j'essaie de rester en pyjama. Je t'enverrai un, un message. Quoi. Ça va. Pyjama. <rire> Vas-y, je ferai ça. Défi. Bon, euh, moi, j'ai fini avec mes questions. Est-ce qu'il euh, y a une dernière chose que tu as envie de partager avec nous euh, avant qu'on qu termine cet épisode
1: ben, euh, juste pour un petit rappel, s'il y a des lecteurs qui, qui sont intéressés, euh, en avril 2023, j'ai mon tome 3 des Hopkins qui sort et aussi euh, mon tout premier auto-édité, qui est le tome 1 de La Reine sans couronne. Donc, euh, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et merci de m'avoir invité aussi. Très bien. Bah, avec plaisir.
0: Ça me fait super plaisir euh, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ok, et eh bah ben écoute, merci beaucoup et merci à vous tous de nous avoir écoutés donc je vous mettrai toutes les notes en barre d'infos pour que vous puissiez euh, retrouver euh, tous les romans euh, dont on a parlé euh, aujourd'hui et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Bye bye